Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Söring und Simmen. Hallo, mein Name ist Jens Söring und gegenüber von mir sitzt Dominik Simmen. Ihr kennt ihn vielleicht als Sänger, Musiker, außerdem ist er angehender Psychologe. Er ist bekannt durch seinen Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar. Und mir gegenüber sitzt Jens Söring. Ebenso wie ich hat er vor 38 Jahren angefangen, Psychologie zu studieren. Er hat ähm, in der Band Gitarre gespielt. Und im Gegensatz zu mir ähm, wurde er dann für einen Doppelmord verurteilt. Und das hat, glaube ich, äh, sein komplettes Leben dann geprägt. Wir beide kommen ähm, aus derselben Region. Wir haben uns äh, kennengelernt und machen jetzt einen Podcast. Und ich freue mich, das mit dir zu machen. Ich freue mich, diese Chance zu bekommen. Denn ich äh, finde es einfach wahnsinnig spannend, mich mit dir zu unterhalten. Wir haben uns im Vorfeld immer mal ein bisschen unterhalten. Und ähm, das, ist einfach, das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Welten. Und trotzdem gibt es irgendwo immer wieder Sachen, wo wir miteinander anknüpfen können. Genau. Und das Interessante zwischen uns beiden ist ja, dass wir beide, obwohl wir so unterschiedlich sind, ähm, offen sind für neue Dinge, für Neuanfänge. Und das ist ja unser Thema im Groben. Wie wagt man sich in neue Welten hinein? Äh, wann muss man neu anfangen? Und wann wählt man freiwillig einen neuen Anfang? Ja. Und äh, du machst dir etwas ganz Neues. Du warst bisher fast ausschließlich, soweit ich weiß, in der Musikindustrie unterwegs. Und ja. jetzt machst du eben einen Podcast, was etwas Neues ist für dich. Und ähm, ich komme, wenn man das mal so sagen darf, aus dem True-Crime-Bereich <lacht> und äh, bewege mich jetzt in ein neues Feld, nämlich ähm, ein Gesprächspodcast, wo es um gesellschaftliche Themen ge ja. geht und auch persönliche Themen und äh, wie man sich zurechtfindet in dieser Welt, die so voller Veränderung ist, ja, wie grad, man damit umgeht. Gerade wenn man so lange weg war. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Wir hatten im Vorher vorhin ja schon gesagt, okay, heute soll es ein bisschen Neuanfänger gehen, weil das hier ja auf jeden Fall ein Neuanfang für uns ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dann nachgedacht und dachte, ich glaube, ich habe doch noch nie so richtig wie im Film neu angefangen in meinem Leben. Ich habe, irgendwie ist alles so ein bisschen eine Entwicklung aus dem anderen. Und ich habe ich hab noch nie äh, wie in so einem Hollywood-Film quasi meine äh, Sachen gepackt, habe den Job gekündigt, die Wohnung gekündigt und bin in ein anderes Land gezogen oder habe richtig gesagt, so jetzt mache ich einen Neuanfang. Ich glaube, das ist bei dir ein bisschen anders. Vielleicht nicht das in dem Sinne, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt, sondern ich glaube, dir ist es ja einfach ein bisschen passiert. Ja, das stimmt. Allerdings hatte ich da auch einen Hintergrund dazu. Mein Vater war ein deutscher Diplomat. Wir sind also alle paar Jahre umgezogen. Und es war tatsächlich schon mal so, dass wir, ich war in Thailand geboren, dann gab es einen Neuanfang auf Zypern. Ein paar Jahre danach gab es einen Neuanfang in Bonn in Deutschland, ja. und danach wieder ein Neuanfang in Atlanta, US-Bundesstaat Georgia. Aber die großen Neuanfänge für mich waren natürlich, als ich am 30. April 1986 in die Gefängniswelt hinein katapultiert wurde, nach meiner Verhaftung in London, England. Dort blieb ich dann mehr als 33 Jahre, 33,5 Jahre, sechs Monate, 25 Tage, 12.262 Tage, <lacht> nachgezählt? Ähm, tatsächlich. Ich habe es nicht nachgezählt, aber jemand hat das für mich getan. Hattest du wie im Film so, dass du äh, jedes Mal an deine Gefängniszelle so die Tage einritzt und so wissen, wie lange du noch da bist? Kennst du diese Bilder? Ich kenne diese Bilder und ich hatte einen Mithäftling, der hat das auf seiner Jacke gemacht. 
Und, äh, aber tatsächlich in der Wand? Nein, denn man wird ja alle äh, paar Monate in eine neue Zelle verlegt. Man, man soll ja nicht in derselben Zelle drin bleiben, okay. sonst äh, kommt man vielleicht in die Versuchung, einen Tunnel zu graben. Ja. Äh, aber das ist natürlich das Lustige. Äh, 99,5 Prozent der Häftlinge wollen gar nicht ausbrechen, auch wenn sie gar keine Chance auf Entlassung haben. Sie sind ganz zufrieden in ihrer kleinen Zelle, äh, meckern natürlich ständig, aber niemand will wirklich aus. Und ähm, für mich war das immer ganz anders. Ich war in der extrem kleinen Minderheit, die ständig gekämpft hat äh, für die Wahrheit und für die Freiheit. Und teilweise wurde ich von meinen Mit Mithäftlingen dafür gehasst und teilweise wurde ich dafür bewundert. Ähm, Im Laufe der Jahrzehnte schlug das immer mehr um eine Bewunderung. Aber das ist eben passt auch zum Thema. Ja. Neuanfänger, Ausbrüche aus den Gefängniszellen, ob das nun tatsächliche Zellen sind oder innere Gefängnisse ja. in unseren Köpfen, Ausbrüche sind richtig schwer und auch ein bisschen gefährlich. Und das mhm. mag niemand so richtig. Naja, bei mir war es dann so, nach 33 Jahren bin ich wirklich raus aus dem richtigen Gefängnis ähm, in die sogenannte freie Welt hier in Deutschland, <lacht> ähm, wo man ja auch, das lernte ich dann, von unsichtbaren Gitterstäben umgeben sein kann ja. und auch Gitterstäben im Kopf. Aber ja, ich kam aus dem Gefängnis raus im Alter von 53 Jahren in eine ganz andere Welt. Als ich ins Gefängnis gab, kam, ähm, gab es so gut wie gar keine Computer. Als ich an der Uni war, so in deinem Alter, <lacht> ein bisschen ja. jünger war ich, ähm, hatte niemand einen Computer. Es gab Schreibmaschinen. Und ich komme raus in die Welt des Internet. Das gab es damals auch noch nicht. Ja. Und es gab kein Deutschland. Es gab Westdeutschland und Ostdeutschland. <lacht> ähm, ja, und es war eine ganz andere Welt. Und ich musste ganz neu anfangen. Ich kam raus mit einem paar braunen Stiefeln und 53 Dollar in der Tasche und musste mir ein neues Leben aufbauen. Und das habe ich in den letzten vier Jahren getan. Sind das, hattest du die 53 Dollar beim Einzug ins Gefängnis quasi in deiner Tasche und hast die danach wiederbekommen? Oder wo kamen die her? Nein, das war Geld, was ich im Gefängnis verdient hatte. Okay. Man hat so Gelegenheitsjob im Gefängnis, so würde ich das bezeichnen. Man kann 25 Dollar im Monat verdienen. Aber gerade in den letzten 20 Jahren hatte ich auch Unterstützerkreise, Menschen, die, mich, die mir geholfen haben äh, und mir dann auch Geld zugeschickt haben. Ja, krass. Äh, ich glaube, ähm, in deinem Leben, wie du schon erzählt hast, gab es äh, ganz viele so Neuanfänge und irgendwie neue Kapitel. Ähm, ich habe irgendwie, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, diese Vorstellung von diesem einen großen, Neuanfang, der irgendwie so, weil, weil häufig finde ich, verbindet man mit Neuanfängen sowas Positives, irgendwie sowas Befreiendes. Und du hattest dann ja aber diesen Anfang einer 33 Jahre lang dauernden Haft, von wo du ja auch noch nicht wusstest, dass du am Ende so lange drin, ob du jemals rauskommst äh, oder ob du im Gefängnis sterben wirst oder was auch immer, wusstest du damals nicht. Und das ist, finde ich, so, weil bei Neuanfang denkt man immer an so Frühling und jetzt geht's wieder los und naja, und das war ganz anders. Und ich frage mich, du warst damals 19, richtig? Genau. Wie wie, hast, also wie, wie kommt man da rein? Ich meine, du, 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 irgendwann gibt es ja den Moment, da ähm, bist du dann aus dem Gerichtssaal irgendwie raus und dann kommt da einfach jemand, holt dich ab und auf einmal stehst du dann, ähm, gehen vielleicht nochmal zwei Türen auf, so stelle ich es mir vor, und auf einmal stehst du dann im Gefängnis mit hunderten Schwerverbrechern. Ähm, Tatsächlich war es bei mir so, ich wurde ja in London verhaftet und zwar unter einem Falschnamen, denn hm. ich war ja auf Flucht. Tatsächlich war ich nicht auf Flucht. Niemand suchte nach Elizabeth Hazen und mir. 
wir dachten, die ganze Welt sei hinter uns her, aber es stellte sich dann heraus, und das wurde auch dann vor Gericht bestätigt, es gab gar keine Beweise gegen uns. Deshalb konnten die noch nicht einmal einen Haftbefehl ausstellen. Niemand hat uns gesucht. Und weil es damals kein Internet gab, konnten wir das nicht wissen. Wir dachten, die ganzen Polizeibehörden der ganzen Welt sind hinter uns her. Und deshalb lebten wir unter falschen Namen, mit, mit falschen Ausweisen. Und ich wurde als Christopher Platt No verhaftet. Und das hast du dir den Namen ausgedacht? Oder? Ja, das haben wir uns zusammen ausgedacht. Eine und ähm, dann kommt man, also wird, man, man wird verhaftet, man wird verhört. Und dann ähm, kommt man in U-Haft. Und in England damals. Ja. Das war am, ich wurde am 30. April 1986 verhaftet. Das muss am 1. Mai 1986 gewesen sein, als ich aus der U-Haft äh, in ein Jugendgefängnis gebracht wurde. Ähm, das hieß Ashford, Ramond, Ashford Youth Romand Center. Also das Ashford Jugend U-Haft Anstalt. Ähm, und da kam so ein Transporter mit vielleicht sechs bis acht Jungs, etwa in meinem Alter, an. Abends, ähm, es war in einer ländlichen Region südlich von London und äh, das Gebäude war aus dem 19. Jahrhundert, also Altes. ziemlich alt. Wir <lacht> wurden in so einen kleinen Raum reingebracht, da waren die Fensterscheiben aus den Fenstern rausgebrochen, es war also zügig und kalt äh, und windig in den, und, und die, die Wände waren grün gestrichen und die Farbe pellte so runter oh. und wir hatten alle Angst. Und wir saßen da, waren alle so ein bisschen eingeschüchtert und ähm, wir waren ja kaum mehr als Kinder, auch ich. Und da war ein Graffiti, ich glaube, das ist ein Graffito, auf der Wand dieses, dieses, dieses Raumes und da stand drauf Bronco likes little white boys. Bronco mag kleine weiße Jungen. Es stellte sich später heraus, Bronco war tatsächlich ein Wärter, um, und er mochte tatsächlich kleine weiße Jungen. Um, ganz anderes Thema. Aber um, wir wussten nicht, wer Bronco war. Wir hatten bloß Angst. Und um, ich erinnere mich noch ganz genau, was ich da dachte. Ich dachte, um, die werden dir alles nehmen. Die werden dir absolut alles nehmen hier. Und das Einzige, was ich mir bewahren kann, was ich was sie mir nicht nehmen können, solange ich, ich es nicht zulasse, ist meine Menschlichkeit. Mhm. Und ich hatte gar keine Ahnung, was dieser Satz bedeutete. Ähm, ich war 19. Was weiß man schon mit 19 von Menschlichkeit? Mhm. Was das bedeutet? Ähm, und was das im Laufe der Jahrzehnte bedeuten würde? Wofür ich kämpfen müsste? Denn man wird ja entmenschlicht. Gleich von Anfang an. Man wird in eine Uniform gesteckt. Man, muss, ja, man, man bekommt eine Einheitsfrisur. Haare mhm. werden geschnitten. Man bekommt eine Nummer. Man, ist kein Na, man kein, hat keinen Namen mehr, sondern man hat eine Nummer. All solche Dinge. Jahrzehntelang. Und ich ja. wusste nicht, was das bedeutet. Ich muss meine Menschlichkeit bewahren, aber ich würde es lernen. Aber ich erinnere mich noch an diesen Moment, ja. wo mir dieser Gedanke in den Kopf kam. Und dass ich etwas bewahren werde müssen aus meiner Vergangenheit in diese neue Zukunft hinein. Hast du das immer, also hat, hatte ich das nie verlassen? Also dieser Glaube daran irgendwie an die Menschlichkeit, weil ganz ehrlich, ich finde, wenn, wenn du eine Nummer kriegst, wenn du kahl geschoren wirst, äh, in gleicher Uniform rumläufst, dann wird dir doch ein Teil deiner Menschlichkeit genommen. Oder natürlich, nicht? natürlich. 
Und gab es da irgendwann nochmal, also ich, ich stelle es mir gerade am Anfang in den ersten Wochen vor, wenn diese Realisierung eintritt, so das ist jetzt mein Leben und eventuell wird sich das auch nie wieder ändern. Ja. Ähm. Ähm, ja, es gibt ja unendlich viele Phasen. Anfang hat man, am Anfang hat man noch so Hoffnung, dass es vielleicht doch noch anders ausgehen wird. Ähm, und ähm, ja, die letzten die ersten drei Jahre war ich ja unter direkter Androhung der Todesstrafe. Da ging es eigentlich darum, dass ich mich auf, mich auf meinen eigenen Tod vorbereitet habe, innerlich. Ja. Ich habe gar nicht, meine Anwälte haben mir gesagt, ich hätte gar keine Chance, der Hinrichtung zu entkommen. Es gab so verschiedene Versuche. Ja. Erst musste ich mit Psychiatern sprechen, dann musste ich mit einem deutschen Staatsanwalt sprechen, dann musste ich vor den, das Europäische Gericht. Aber meine Anwälte haben mir gesagt, wir probieren das jetzt alles mal. Vielleicht klappt ja was, aber mhm. eigentlich ist das alles aussichtslos. Und du musst dich darauf vorbereiten zu sterben im elektrischen Stuhl. Und mein großer Plan war ja, dass ich mich selber umbringe. Ja, das dachte ich mir nämlich, also ich, ich denke mir auch, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt, und ich bin jetzt fünf Jahre älter als du damals, mhm. wenn mir jetzt jemand sagen würde, dass ich 33 Jahre lang im Gefängnis sein werde, wusstest du damals ja nicht. Ne? Ich meine, du dachtest dann ja auch erstmal, du bist zum Tode verurteilt oder bist zum Tode verurteilt. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt abwägen müsste, ich bin jetzt 24, ich komme mit 57 aus dem Gefängnis raus. Und, und bis dahin bin ich, ich, ich ganz ehrlich... So alt, wie ich jetzt bin. Ja, furchtbar alt. Nee, ja. Spaß. Ja. Äh, dann, dann, dann wüsste ich nicht, ob ich, äh, ob, ob ich da nicht die Entscheidung treffen würde. Gut, dann äh, versuche ich das irgendwie selbst zu beenden. Weil, weil, und du, du hattest dann auch ähm, mit dem Gedanken gespielt. Ja, allerdings war es bei mir nicht, um Leid zu vermeiden, sondern an mich, um mich an meinen Feinden zu rächen. Ah, okay. Also ähm, die, Der Bundesstaat Virginia wollte mich töten. Und der einzige Sieg, den ich mir noch vorstellen konnte, war, dass ich dem Bundesstaat Virginia diese Freude nehme, indem ich mich selber umbringe. Darum ging es mir. Ich wollte nichts vermeiden für mich selber. Ich wollte meinen Feinden etwas wegnehmen. Aber meinst du, die wären, also für die hätte sich dann das Problem noch in gewisser Weise erledigt und man hätte es ja eventuell auch so als Schuldeingeständnis dann öffentlich interpretieren können? Das, das ist möglich, war mir aber nicht wichtig. Dass sich Häftlinge, die unter Androhung der Todesstrafe stehen, sehr gerne selber umbringen, um mhm. das den, dem Staat wegzunehmen, das ist allgemein bekannt im amerikanischen Strafvollzug. Ja. Es ist sogar so, dass die, es wurde vor ich glaube, das ist jetzt drei, äh, fünf, drei Jahre her, da sollte eine Amerikanerin hingerichtet werden. Und bei der hatten sie so große Sorgen, dass sie äh, sich selber umbringen würde, äh, in den letzten Wochen vor der Hinrichtung, dass man ihr sogar ihre Brille weggenommen hat, damit sie nicht die Gläser zerbrechen kann und sich damit die Pulsadern aufschneiden kann. Die wollen unbedingt selber die Häftlinge hinrichten. Sie wollen nicht, dass die Häftlinge Selbstmord begehen und der gerechten Strafe entkommen. Krass. Ja, ja. irgendwie, also wenn man da mal auch drüber nachdenkt, wie, also was für eine komische Situation und so, und dann natürlich auch generell nochmal die Todesstrafe als, als, als solches ja dann nochmal auch total fraglicher ist irgendwo. Das ist eine interessante Frage. Sehr philosophisch <lacht> dann, ne? Und Nö, also für mich ist das eine, teilweise eine politische Frage und eine philosophische Frage, aber dann auch eine persönliche Frage. Ähm, selbstverständlich ist es so, dass es aus der Sicht der Gesellschaft 
nicht gut ist, die Todesstrafe zu haben. Die sollte abgeschafft werden aus der Sicht der Gesellschaft. Ich muss dazu aber sagen, dass für den Betroffenen selber die Todesstrafe wahrscheinlich das, äh, mild, die mildere Strafe ist als eine lebenslange Haftstrafe ohne jede Chance der Bewährung, äh, der Entlassung. Denn das ist ja das, was ich hatte im Endeffekt. Ja, und das ist im Endeffekt ja auch ein richtiger Neuanfang. Also wenn es wenn, wenn, in zwei, drei Jahren sowieso zu Ende ist, dann ja. kannst du halt irgendwo dann, dann dich da zurücklehnen, sag ich mal, und ähm, dann ist dein Schicksal ja sowieso schon entschieden. Genau. Aber wenn du weißt, ich muss hier noch ähm, im Zweifel, bis, bis ich halt hier an Altersschwäche sterbe, ähm, genau. bleiben, dann musst du ja dir wirklich Gedanken machen, wie du jetzt wieder einen Sinn im Leben finden kannst. Und, so. und das ist etwas, was ähm, mir ganz wichtig war in meiner Haftzeit. Ähm, ich, äh, ein Buch, was mich wirklich sehr, sehr stark beeinflusst hat, ähm, ist das Buch von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Auf Englisch heißt das Man's Search for Meaning. Das ist das mit dem Holocaust-Überlebenden? Genau. Ja. Der hat, ich glaube, drei Jahre im KZ verbracht und war der Erfinder der, ähm, und Entwickler der Logotherapie. Ähm, das ist eine Art Psychotherapie, die darauf basiert, dass man Sinn finden muss, ein Logos. Mhm. Und ähm, er meinte also, wenn man, solange man einen Sinn findet, solange das Leben einen Sinn hat, kann man fast alles ertragen und überleben. Und das war auch, das hat mich sehr stark beeinflusst. Das glaube ich. Das glaube ich. Und ähm, ähm, das ist das, was viele Häftlinge nicht haben. Die haben gar keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Und äh, ja, vegetieren dahin. Denn es gibt ja so gut wie gar keine Ausbildungsmöglichkeiten und Jobs und so. Ja, gerade in der Todeszelle. Ne? Ja, in den Todeszellen war ich ja nicht drin. Ich war okay. unter Androhung der Todesstrafe während okay. der Auslieferung. Aber es gibt ja sehr viele Gefängnisse, wo fast alle Häftlinge so gut wie keine Chance auf Entlassung haben. Und ich war zuletzt, die letzten zehn Jahre habe ich im Gefängnis verbracht, da war es mehr als 1100 Häftlinge in einem Gefängnis, wo ursprünglich 600 sein sollten. Es war also alles, fast alles doppelt belegt. Und fast alle würden da sterben. Und ja, ähm, wie geht man damit um? Sie haben Fernsehen geguckt, Drogen geraucht, sich mhm. gegenseitig verprügelt und sich gegenseitig vergewaltigt, weil es nichts anderes zu tun gibt. Aber gut, das ist jetzt diese spezielle Welt des Gefängnisses. Ja. Nicht? Äh, man, ich, ich arbeite jetzt als Coach ja. hier draußen und ich merke, die Kunden, die zu mir kommen, äh, suchen innere Freiheit. Ich, ich, mein Thema ist Resilienz im Coaching. Und wie entwickle ich die innere Stärke ähm, mich aus meinem inneren Gefängnis? Denn es gibt, die meisten von uns hier draußen leben ja in inneren Gefängnissen. Wie, oh. mach, wie mache ich einen Neuanfang? Ja. Und wie, wie bleibe ich dabei? Denn ist es ja relativ leicht, einen Neuanfang zu machen, aber dann auch dran zu bleiben. Ja, und dass er nicht scheitert. Genau. Und ähm, ja, die Flexibilität zu haben, immer neue Ansätze zu finden auf dem Weg zum Ziel. Wenn das, wenn das Erste nicht funktioniert, muss man was anderes probieren. Ja. Das habe ich auch getan. Was ich mir gerade denke, ich meine, bei dir, dir war ja vom ersten Tag an klar, dass du ja nicht schuldig bist für das, für das du verurteilt wurdest, nämlich für den Doppelmord. Also man kann sagen, du hast Fehler gemacht, ähm, aber ähm, 
es war ja für dich trotzdem von vornherein, also es war ja nicht so eine Richtungsfrage beim Neuanfang, sag ich mal, sondern du wusstest ja von vornherein, okay, ich will hier wieder raus, oder? Ja, also dazu muss ich, ähm, ich wurde nicht unschuldig erklärt, ich wurde auf Bewährung entlassen okay. und deshalb gelte ich im juristischen Sinne als verurteilt. Okay was ich als riesengroße Ungerechtigkeit empfinde. Und ähm, ich kann dazu nur sagen, dass es das ist, was mir die Kraft gegeben hat, während der Haft ähm, dafür zu kämpfen, äh, dass für die Anerkennung mhm. meiner Unschuld, ja. weil ich dachte, das sei der einzige Weg, die Freiheit zu erlangen. Und die Ironie meiner Entlassung war ja, dass sie mich entlassen haben, ohne meine Unschuld anzuerkennen. Ja was ähm, eigentlich nicht möglich sein sollte. Das ist auch in, auch in Deutschland so. Man wird nur auf Bewährung entlassen, wenn es eine positive Sozialprognose gibt. Und die beruht darauf, dass man reumütig sein muss. Ja. Man muss die Schuld eingestehen. Sonst kommt man auch in Deutschland nicht frei. Es ist jetzt vor kurzem erst äh, ein, ein Häftling nach vielen Jahrzehnten in Deutschland endlich, endlich in hohem Alter entlassen worden. Ähm, der auch nicht bereit war, seine Schuld einzugestehen. Er behauptete, er sei unschuldig und sie haben ihn einfach drin gelassen. Ja. Viele Jahrzehnte lang. Man weiß gar nicht so richtig, dass es auch so etwas in Deutschland gibt. In den Vereinigten Staaten ist das natürlich Durchschnitt. Okay. Gut. Ähm, also worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, du ja trotzdem, sag ich mal, immer im Gefängnis ja doch eine Richtung hattest, in die du genau. gehen musstest. Nämlich in, in Richtung, ich muss irgendwie über den... Kämpfen. Genau, ich muss kämpfen, über den juristischen Weg irgendwie wieder ähm, ein, ein, ein lebenswertes Leben mir zurückholen. Und was, was ich mir dachte bei, bei, bei Sachen, wo ich persönlich irgendwie neue Aufgaben, neue Anfänge hatte oder vielleicht auch mal eine Wahl, was du ja nicht hattest, ähm, was, 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 was mir nicht schwer fällt, ist, bei was dran zu bleiben, von dem ich überzeugt bin, das ist der richtige Weg, sondern sich verhältnismäßig sicher zu sein, das, was ich jetzt hier mache, ist der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe. Weil bei Neuanfängen, du weißt nie, okay, ich habe jetzt hier was Neues angefangen, wird das am Ende eine Erfolgsstory? Ist es was, was mich persönlich erfüllt und der richtige Weg ist? Oder laufe ich hier gerade in eine Sackgasse rein? Und wenn ja, laufe ich hier gerade mit voller Karacho und ohne links und rechts zu gucken in eine Sackgasse rein? Ja, also was mich bei, bei dir beeindruckt, ist, dass du im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen, die vielleicht in deiner Situation sind, diese Entscheidung getroffen hast, beides äh, mit, äh, beide zwei Ziele äh, zu verfolgen. Äh, die akademische Ausbildung ja. ähm, und die Kunst, ja. das Singen. Und äh, die beiden, die kann, ja, kann man ja nicht so vereinbaren, obwohl ich weiß, dass dein Studium auch beeinflusst wurde durch deine äh, Karriere als Musiker. Ja. Ähm, äh, als Psychologe oder als äh, Psychologiestudent befasst du dich ja auch mit der Wirkung von Musik und von Klang ähm, auf die menschliche Psyche. Da, das kann ich jetzt vielleicht nicht so gut ausdrücken, wie du es kannst. <lacht> aber dass es ein, ein paar Angriffspunkte gibt, das, 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 das weiß ich. Ähm, trotzdem laufen die beiden Dinge ja bei dir parallel. Und ich finde das ähm, beeindruckend. Ich glaube, die meisten Leute, gerade in diesem Zeitalter, äh, ähm, hätten das nicht so gemacht. Ich glaube, die meisten Menschen gehen tatsächlich lieber auf Nummer sicher. Also dann dem Psychologieweg, sage ich mal. Genau. Und leugnen dann ähm, die künstlerische Seite. Mhm. Ja. Okay. Äh, und ich schätze mal, es ist eine Minderheit, 
die den anderen Weg geht, aber dann auch etwas, auf etwas verzichtet, nämlich äh, das Solide, das Akademische. Und du verbindest beide. Und das finde ich richtig cool. Und ich möchte dich mal fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie ist das bei dir gelaufen? Ja, bei mir, es hat eigentlich, ähm, sag ich mal, also gut, Musik habe immer schon gemacht irgendwie. Ich meine, jedes Kind mag auch gerne singen und Musik. Ich war früher jetzt auch nicht der größte Sänger. Ähm, das kam dann einfach mit der Übung über die Zeit. Es hat eigentlich, ähm, also wie gesagt, Musik schon immer schon gespielt, dann irgendwann Gitarre, Klavier angefangen und so, aber... Das mit Psychologie hat sich entwickelt, als ich, glaube ich, in der 10. Klasse oder so uns ein Lehrer so eindringlich ähm, ge gebeten hat, ähm, zu solchen Informationstagen bezüglich des Studiums zu gehen. Weil bis dahin wusste ich auch, okay, Musik kann ich ganz gut, aber man hört ja auch immer, und es ist ja auch so, es ist irgendwie ein unsicheres Feld und, ähm, oh ja, irgendwie willst du da wirklich das langfristig machen? Ähm, was ja auch total berechtigte Einwände sind. So, und dann sagt er, der geht doch mal dahin. Und ich habe mir dann dieses Heft angeguckt und las so diese Studiengänge und habe nirgendwo irgendwo, wo ich dachte, boah, wow, cool. Bis ich dann halt gelesen habe, ah, Psychologie, das ist ja schon spannend. Zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie ganz viele YouTube-Videos zu so psychologischen Experimenten ähm, gesehen und dadurch so mein, mein Interesse geweckt. Und das war auch nach wie vor interessant, wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, gut, in diese Richtung werde ich nicht gehen. Also so, so Forschung und so, weil bin ich einfach nicht der Typ für. Naja, und ich bin dann zu diesen Tagen hin und komme dann da in die Uni, was auch so schon super spannend war. Also mir war dann auch recht schnell bewusst, ich möchte schon auch studieren, weil äh, ich das einfach klasse fand, fünf, sechs Jahre an so einem Ort zu verbringen, wo 30.000 junge Menschen hier in Kiel ähm, jeden Tag hinkommen, um irgendwie Sachen zu lernen, das Leben zu leben. Weil ich meine, als Student ist man auch nicht immer nur in der Uni, sondern man, man lebt auch einfach viel auf Studentenpartys und äh, im Alltag. Hat einfach, finde ich, auch irgendwie eine sehr angenehme, Zeitaufteilungen, die du komplett dir selbst überlegen kannst. Und du hast eben auch als Student dann mal die Möglichkeit, dich auch noch anderen Themen neben dem Studium zu widmen. Was, wenn ich meine Kumpels sehe, die irgendwie ähm, von neun bis fünf arbeiten, danach dann noch irgendwas Großes starten, ist natürlich schwer. Das ist, glaube ich, dann auch das Privileg als Student. Naja, ich habe mich dann dafür entschieden, das zu machen mit Psychologie, musste dann in der Schule ein bisschen reinhauen, damit es vom Schnitt klappt. Und es hat am Ende hat es auf den allerletzten Punkt dann auch geklappt. Also ich hätte in der München-Prüfung nicht einen Punkt weniger bekommen dürfen, dann wäre das alles alles anders gelaufen, glaube ich. Ähm, dann wärst du jetzt Steuerberater geworden? Weiß ich auch nicht. Ich habe <lacht> hab heute meine Steuererklärung <lacht> abgegeben und ich glaube, das hätte ich auch nicht beruflich machen wollen. Ähm, aber ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Vielleicht hätte ich dann auch schon direkt einen anderen Weg eingeschlagen mit mehr Musik oder was auch immer. Ähm, naja, und dann habe ich das Studium halt begonnen und während des Studiums lernte ich dann irgendwann meine Band kennen. Das war tatsächlich, ich, ich, ich saß einfach im Bus. Ich weiß, ich hatte irgendwie einen, einen schlechten Tag einigermaßen. Also irgendwas nicht gut gelaufen. Guckt ihr dann auf mein Handy und es gibt diese App, die heißt Jodel. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ähm, und da hatte irgendein Mädchen gejodelt. Ähm, also nur für alle Zuhörer, die es nicht kennen. Jodel ist einfach wie ein anonymes Facebook oder so. Du kannst was posten, andere Leute können es kommentieren, aber es ist einfach ohne Namen. Du hast einfach da quasi, kriegst unter jedem Post dann quasi eine neue Zahl zugewiesen und dann kannst du da halt kommentieren. Und irgendein Mädchen schrieb, sie würde Leute suchen zum Zitaten musizieren und das klang für mich, ich komme eher so halt so aus einer Rock-Richtung mit lautem Schlag, ich spiele auch Schlagzeug, also Schlagzeugen und Gitarren und so. Und das klang jetzt einfach nicht nach dem, was ich machen wollte. So Blaskapelle vielleicht. Ja, ich weiß nicht, was genau die natürlich am Ende vorhatte, aber ich habe dann in den Kommentaren hatte eben ein anderer 
junger Mann, ein Junge geschrieben, dass seine Band noch einen Sänger sucht. Also es gab diese Band gab es noch nicht so richtig. Der hat eigentlich äh, mit einem Schlagzeugkumpel und einem Basskumpel äh, wollte er zusammen halt irgendwie mal eine Band machen und die haben noch einen Sänger gesucht. Ich habe den geschrieben, wir haben uns dann getroffen. Äh, es hat sofort super geklappt und jetzt habe ich seit äh, vier, fünf Jahren meine Band, Baltik. Und das war eigentlich neben dem Studium so der große Startschuss, weil ich plötzlich ähm, richtig Feuer gefangen habe für Musik, weil wir haben uns einen Proberaum gemietet. Das fand ich schon super cool. Ich fand es früher, also als wir gerade angefangen haben, fand ich das alleine so cool, anderen Leuten erzählen zu können, so, ja, ich gehe jetzt im Proberaum. Ich, ich habe ich hab gleich ein Treffen mit meiner Band. Ich meine, ich war damals, glaube ich, auch 19. Das fand ich einfach furchtbar cool. Ähm, das, 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 das kann ja eigentlich jeder machen. Jeder kann sich irgendwo einen Raum mieten und da irgendwie ein Instrument reinstellen und hat einen Proberaum. Aber ich fand es einfach... Klasse, weil das schon immer eigentlich das ist, was ich machen wollte. Und das hat sich zeitlich dann einfach mit dem Studium immer so abgewechselt, dass wenn es mal eine Prüfungsphase gab, dann habe ich halt, saß ich dann halt den ganzen Tag in der Bibliothek. Und wenn es dann wieder mal ein bisschen frei gab, dann saß ich halt den ganzen Tag im Proberaum. Und die anderen Bandmitglieder sind also auch alle Studenten oder größtenteils? Ja, damals auf jeden Fall. Mittlerweile ähm, macht jetzt einer eine Ausbildung und so. Also es hat sich ein bisschen verändert. Aber im Großen, damals waren wir einfach äh, ja, vier Kieler Studenten. Und einfach dadurch, dass ich dann auch da jeden Tag irgendwie im Proberaum war, jeden Tag gesungen habe, hat sich das auch erstens, glaube ich, schnell verbessert. Weil wenn du jeden Tag was machst, zwei, drei Stunden, ist es natürlich ein großer Kontrast zu, wenn du ein, zwei Mal die Woche irgendwo zum Gitarrenunterricht gehst. Also ich hatte jetzt nie Musikunterricht. Ich habe es mir immer so mit YouTube-Tutorials und so beigebracht. Naja, aber darüber habe ich dann diese Band gefunden. Und so kam ich dann irgendwie dieses, dieses zweigläsige Fahren mit der Musik und dem Studium. Und ich muss auch ehrlich zugeben, häufig hat auch das Studium drunter gelitten, weil ähm, es gibt super, super interessante Bereiche aus meiner Sicht in der Psychologie oder Sachen, die für mich interessant sind. Es gibt auch Bereiche, die mich nicht so interessieren. Und manchmal hast du auch ein Semester, da geht es dann darum, wie wertest du irgendwelche Tests aus und äh, wie machst du denn einen Fragebogen, wie erstellst du den? Und das sind halt Sachen, da brenne ich jetzt nicht für, ne? Aber es gab dann wieder andere Themen, wo ich sagte, Alter, das ist ja total spannend, ähm, bitte mehr davon. Es ist interessant für mich, dir zuzuhören, denn ähm, meine erste Band in der High School in ja. Amerika, ähm, die ist ja, we broke up, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, wenn eine ja, Band sich auflöst. Zerstritten, getrennt. Äh, spezifisch, weil ich mehr üben wollte. Und äh, ja, das kannst du doch auch neben der Band machen. Ja, nee, nee, nee. Ich wollte, dass die Band zusammenübt. Also als Band. Ach so, üben, ja, ja, okay. Ich. Du warst von den und, anderen. Enttäuscht. Ja, und die wollten kiffen. Und mm. ähm, <lacht> es kam dann also zu einer zweiten Band, die Gott sei Dank mehr üben wollten. Ja. Ähm, aber die erste Band, ja, da waren gute Freunde, aber die wollten kiffen und nicht so sehr musizieren. Ähm, interessanter. Berührungspunkt, also so ja, auf jeden Jahrzehnte Fall. später. Und das andere ist natürlich, dass ich auch, äh, als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, kam ich sofort in Bereiche rein, die mich nicht interessiert haben. Und ich habe dann das Studium aufgegeben, habe einen Studiengang gewechselt, was ich nachträglich als einen von vielen Fehlern in meinem Leber, hm. Leben äh, sehe. Ähm, äh, wie stehst du zu Psychobiologie? Ratten, <lacht> spezifisch. <lacht> Ratten finde ich, ähm, ich finde ich find diese Experimente mit ähm, Tieren immer wahnsinnig interessant. Gerade mit Tieren, die vielleicht jetzt auch nicht so super hoch entwickelt sind, also mit Affen oder so. Affen sind natürlich schon relativ ähnlich zu den Menschen. Ich fand immer diese Experimente in der Psychologie, die mit recht einfachen Tieren funktionieren, immer sehr spannend. Also zum Beispiel Ratten oder wir hatten zum Beispiel mal äh, in einem Seminar bei mir ähm, Experimente mit, äh, äh, mit, mit, mit Blattwürmern. Weil das Interessante ist halt, dass ähm, diese Tiere nicht so viele Neuronen haben. Ne? Die haben ähm, 
da, 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 da ist eigentlich nicht so viel, was da passieren kann. Und trotzdem haben die häufig ähnliche Verhaltensweisen wie wir. Also gerade bei, bei Rattenexperimenten gibt es natürlich super, super spannende Funde, ganz viele Experimente, ähm, wo man natürlich immer auch diesen ähm, Tieraspekt für ich im Blick haben muss. Also weil das natürlich ähm, auch echt, echt fiese Experimente für die Tiere gibt. Ähm, und das ist natürlich auch wieder eine riesige ethische Frage. Tierexperimente, wann, wo, was überhaupt. Ähm, Kenne ich mich ehrlich gesagt auch zu wenig mit der Ethik dahinter aus, als dass ich das beurteilen könnte. Ich fand aber die, die Experimente selbst immer sehr interessant. Und gerade diese... Es ist interessant, denn hier haben wir einen Punkt, wo wir die Sache ganz anders sehen. Ah, ja. Ich bin spezifisch aus der Psychologie ausgestiegen, weil ich Rattenexperimente nicht machen wollte. Und zwar, ja, ich, ich fand die einfach gemein. Den Ratten gegenüber. Ja, ja das auf jeden Fall. Das war natürlich zu einem, zu einem, in einem Zeitalter, wo man noch nicht so äh, vorsichtig umgehen mit, 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 mit anderen Lebewesen. Das war 1984. Also da war das bestimmt noch nicht so weit Nein. entwickelt wie jetzt. Und damals wurden Sachen gemacht, die ich einfach auch vom Bauchgefühl her, ich sah, was die gemacht haben, habe gesagt, nö, das ist nicht mein Ding. Ja. Studiere ich lieber BWL. Und, <lacht> <lacht> Und wenn, ähm, wenn das BWL-Studium attraktiver erscheint, als äh, diesen armen kleinen Ratten irgendwas anzutun, dann ist, ist es schon lustig, äh, die, diese Entscheidung für BWL. Denn das hat ja so den Ruf, dass das also eben nicht so super menschlich zugeht. Ähm, oh, oh, ich habe auch nur ganz kurz in dem Studiengang verbracht, bevor ich dann äh, mein Leben zerstört habe ja. ähm, durch diese grausam schlechte Beziehung. Aber ähm, wie war das denn für dich, als du eine Entscheidung treffen musstest? Denn wir reden ja über Neuanfänger. Du ja. hast doch zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen müssen, ob du ähm, als Sänger ähm, bei DSDS mitmachst und ein bisschen dich von deiner Band, die dir so wichtig war, trennst. Ich schätze, diese, diese Entscheidung war nicht einfach für dich. Erzähl mal davon. Wie kam, wie kam es denn dazu? Also spannend ist aus meiner Sicht, dass diese Entscheidung, also sollte halt sich rausstellen, diese wird sehr, sehr wichtig sein für mein Leben. Ja. Damals in dem Moment hat sich das nicht so angefühlt. Damals dachte ich, okay, ich habe hier meine Band und man muss dazu sagen, ich habe mich nicht aktiv bei DSDS beworben. Ich war vor DSDS bei einer anderen Sendung, Battle of the Bands, und die haben mich damals schon angeschrieben über Instagram. Ähm, bin ich eines Tages aufgewacht, ich hatte einen Kater, das weiß ich noch, bin runter am äh, Frühstückstisch in meinem Elternhaus und äh, sah bei Instagram so unter Anfragen plus eins, dachte so, was ist das? Und dann dachte ich auch erst, das ist ähm, irgendwie ein Scam. Ne? Ja. Also irgendjemand sagt mir, hey, wir wollen dich für die Sendung, weil das war auch, ich sollte, ich, ich habe Freitag, haben sie die Nachricht geschickt, Samstag habe ich die Nachricht gelesen und Dienstag haben sie mich schon nach Köln geflogen. Weil geflogen? Die, ja. Das war ein bisschen... Von, von, von Hamburg? Aus Hamburg aus, ja, weil ja. die mussten das, aufgrund von Corona damals, mussten sie mich irgendwie da vier Tage oder fünf Tage in Quarantäne haben, bevor ich in die Sendung rein durfte. Deswegen musste ich am Dienstag irgendwann in dem Quarantänehotel ankommen und das wäre mit Zug nicht mehr möglich gewesen und deswegen musste ich dann das erste Mal in meinem Leben auch so einen Kurzstreckenflug machen. Also ich möchte mich zu diesem Zeitpunkt von Herrn Simmen distanzieren. <lacht> er hat hier gerade rufschädige Bemerkungen über die Deutsche Bahn gemacht. Den kann ich mich überhaupt nicht anschließen. Nee, das, das, das ist noch ein anderes <lacht> Thema, weil also ich fahre viel Bahn im Moment und das ist, naja, das ist ja. kein Spaß. Aber das wissen, glaube ich, alle. 
Ähm, nee, und dann, also und wie gesagt, die haben mich angeschrieben. Also ich bin nicht aktiv auf die zugegangen. Ja. Bei DSDS war es dasselbe. Die hatten mich dann, glaube ich, auch wegen dieser anderen Sendung ein bisschen auf dem Radar. Hatten mich auch ein Jahr vorher, quasi direkt nach dem Ende der anderen Sendung, nach Battle of the Bands, haben die mich schon angeschrieben. Da wollte ich noch nicht. Ein Jahr später haben die es wieder versucht. Und es war halt nie so eine Entscheidung, dass ich sage, Mensch, Leute, ich fange da jetzt an. Ich gehe jetzt zu DSDS. Das ist jetzt mein Weg. Sondern die kamen auf mich zu, haben gefragt, hey, wir sehen dich da total. Du könntest die auch ein, zwei Runden überspringen. Und ähm, vielleicht, ja kannst es ja für dich nutzen. Und es war eher wie so eine Tür, die sich geöffnet hat, durch die ich dann einfach durchgehen musste, als irgendein Weg, den ich mir selbst raussuchen musste. Und okay, meine Frage an dich. Ähm, ähm, äh, bei Battle of the Bands warst du mit Baltique Nein. Nein, du warst auch da. Das, ja. das Konzept von Battle of the Bands war, dass ähm, fünf Jungs eine Boyband gründen und fünf Mädchen eine Boyband gründen. Äh, also nee, eine Girlband gründen. Ähm, ob das noch so ein aktuelles Prinzip ist, so mit Boy und Girl Group, weiß ich auch nicht. Naja, und auf jeden Fall ähm, kommt dann jede Woche, wird einer rausgeschmissen und es kommt ein neuer rein. Also in die Band, damit man so ein bisschen quasi die perfekte ja. Band finden kann. Okay. Ähm, die Sendung wurde dann vorzeitig abgesetzt, weil die einfach nicht so angekommen ist bei den Zuschauern. Es gab auch ein, zwei Sachen, wo ich sage, okay, das war jetzt von der, das war jetzt nicht so, ähm, nicht so ein kohärenter Erzählstrang, da konnte man als Zuschauer auch schlecht folgen. Ähm, Genau, das war das Prinzip von dieser Sendung. Ich war da quasi alleine. Und auch da musste ich natürlich schon mit der Band mich absprechen, mache ich das oder nicht. Und wie, wie ist das Gespräch gelaufen? Ich, ich habe auf jeden Fall sehr viel Glück, weil meine Bandmitglieder absolut Freunde geworden sind. Also wie ich schon erzählt habe, damals waren es Unbekannte. Ich habe die über das Internet kennengelernt. Und das hat ein, zwei Wochen gedauert. Da haben wir einfach jeden Tag miteinander verbracht. Und ich würde sie halt ab dem Zeitpunkt an meine Freunde nennen. Und jetzt vier, fünf Jahre später natürlich immer noch. Und sie waren sehr... Ähm, offen, auch einfach, weil wir natürlich vor der Sendung noch nicht wussten, dass die so unerfolgreich sein wird, aber man dachte, gut, man kann vielleicht ja auch die Aufmerksamkeit daraus nutzen für die Band, was später auch bei DSDS definitiv ähm, eine Überlegung war, weil es gibt in Deutschland, keine Ahnung, 10, 15, 20.000 Bands wahrscheinlich und es gibt immer wieder Neugründungen. Klar, manche wie äh, deine Band äh, treffen sich, um dann zu kiffen und äh, nie irgendwie was äh, mit Ambitionen zu machen. Ähm, und es ist gar nicht so einfach, glaube ich, da herauszustechen. Und ähm, das war auch ein bisschen die Überlegung. Und da waren die anderen dann aber auch so, dass die gesagt haben, hey, es ist am Ende aber auch dein Leben. Und wenn du darauf Bock hast, da mal ins Fernsehen und mit dir das mal angucken und wenn dabei für uns vielleicht auch noch ein bisschen ähm, Reichweite oder Aufmerksamkeit bei rausspringt, warum nicht? Und Genau, dann habe ich es gemacht. Aber es war, also diese Entscheidung habe ich dann auch zusammen mit meiner Band getroffen. Beide Male, also vor Battle of the Bands, aber auch vor ähm, DSDS und auch während DSDS ähm, immer wieder quasi abgeglichen, ob das das ist, wo wir hinwollen. Weil es war für mich immer wichtig, irgendwie, dass die anderen auch noch mit im Boot sind und dass ähm, das irgendwo eine Entscheidung ist, die man zusammentrifft. Und das ist eben auch das, wo ich, wo ich meinte, es ist irgendwie nicht so wirklich ein Neuanfang, weil es war immer quasi, die anderen saßen noch mit im Boot. Und äh, ich habe vielleicht gesagt, ja, lass doch mal... Ähm, noch mal die Richtung versuchen. Aber es war mir immer wichtig, dass alle ähm, damit fein sind und dass äh, irgendwie erstmal nichts abgebrochen wird. Das ist etwas, was ähm, ich rückblickend, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, blicke, ähm, da sehe ich meine größten Fehler, aber auch die größte Veränderung bei mir, hm. äh, als ich in deinem, also etwas jünger war als du, 19, 18, 19, ähm, habe ich mich nicht mit anderen abgesprochen, so wie du es mit deiner Band gemacht hast, Baltique. Ja. Ich habe allerdings auch in 
extremen Notlagen, muss man dazu sagen, ich, äh, auch teilweise im Schockzustand, äh, Entscheidungen treffen müssen, äh, bei denen es um Leben und Tod ging. Ja. Nämlich, äh, ob ich dafür, ob ich da, ja, ob ich die Polizei anrufen würde und äh, äh, jemanden in die Todeszellen schicke. Und diese Entscheidung habe ich alleine getroffen. Und äh, das ist aus meiner Sicht rückblickend ein schrecklicher Fehler gewesen. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, dass ich niemanden um Rat und um Hilfe bitten könnte. Und ähm, das war, als ich 19 war, 18 und 19. Und dann Jahrzehnte später, als ich rauskam aus dem Gefängnis, war es Gott sei Dank so, dass ich Menschen um mich herum hatte und in der Zwischenzeit, in den Jahrzehnten dazwischen im Gefängnis lernen musste, wie wichtig ist es, sich mit anderen abzusprechen und Rat einzuholen und keine Alleingänge zu machen und äh, im Team zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Große, was ich aus dem Gefängnis mitgebracht habe in die Welt hier draußen. Äh, wie wichtig mir, es mir ist, im Team zu arbeiten und ja, mit anderen zusammen. Okay, also, also würdest du sagen, hättest du es vielleicht ein bisschen mehr, wie ich damals gemacht, dann wärst du gar nicht so in die Situation gekommen. Ja, mit Sicherheit. Also hat, Aber das ist auch so eine, die, die Entscheidung, die lebensverändernden Entscheidung, die ich getroffen habe, die mein Leben zerstört haben, habe ich um etwa 2 Uhr morgens an einem Sonntagmorgen getroffen. Ja? Äh, und äh, ja, ähm, im Schockzustand. Ja. Und äh, das waren die falschen Entscheidungen. Hättest und, du dich jetzt im Nachhinein gern, also fällt dir jemand ein, an den du dich hättest damals wenden können, mit dem du ja vielleicht mal hättest drüber reden können? Also sagen, nein. Hey, ich habe Scheiße gebaut oder es ist was passiert? Um, ich habe ja keine Scheiße gebaut, aber ich habe eine schlechte Entscheidung gefällt. Und ähm, wie, dieser, ich war beseelt von dem Gedanken, ein Held zu sein mhm. und dass äh, die Liebe alles regeln würde. Und ich habe ja auch mal geschrieben, dass die Liebe die ultimative Waffe sei. Das wird jetzt gegen mich ausgelegt, aber tatsächlich meinte ich damit einfach nur, dass die Liebe alle Probleme löst. Äh, das dachte ich, dass ich... Ähm, auch mit der jugendlichen Arroganz, die ich damals hatte, denn ich war ja äh, damals äh, angeblich hochbegabt. Mhm. Äh, das hat sich nun wirklich gelegt. Ähm, hochbegabt <lacht> bin ich nicht mehr. Ähm, aber ähm, ja, ich dachte, ich könnte das Problem, was vor mir lag, alleine lösen und dass, das mich, dass mich das zum Held machen würde. Und ähm, das war ein schlimmer Fehler. Ich hätte unbedingt jemanden um Rat fragen sollen. Ich Rückblickend weiß ich nicht, wer das hätte sein sollen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ähm, ich, ich war, ja, damals gab es nicht so etwas wie das Internet, wo man sofort Informationen zur Hand hat. Ähm, ich wusste nicht, an wen ich mich hätte wenden sollen. Und, aber eben, nochmal, äh, Jahrzehnte später, als ich dann rauskam aus dem Gefängnis, habe ich diesen Weg nicht eingeschlagen, dass ich eine Entscheidung alleine treffe, ja. sondern ich habe sie immer im Team getroffen mit Freunden und Beratern. Und ähm, da sind auch Fehler passiert. Es ist nicht alles gut gelaufen ja. nach meiner Entlassung. Ähm, vieles ist gut gelaufen, aber nicht alles. Aber ähm, ich hatte immer Menschen um mich herum, die mich aufgefangen haben, auch nach den negativen Entscheidungen, schlechten Entscheidungen, ja. weil, ich eben, weil ich die Entscheidung nicht alleine getroffen habe. Und ich denke, so ist das auch mit dir und Baltik. Ja. Ähm, denn ähm, du hast da diesen Rückhalt und du hast, es, hast, die Entscheidung, hast sie in die Entscheidung einfließen lassen mit DSDS. Ähm, wie ist das denn jetzt äh, nach der Staffel, wo du mitgemacht hast? Mhm. Ähm, 
hat das denn deine Präsenz äh, auf, auf, in der Musikbranche beeinflusst? Ähm, bist du dadurch tatsächlich äh, an, an andere rangekommen, an andere äh, äh, Promoter und äh, konntest du größere Konzerte veranstalten und sowas? Ähm, auf jeden Fall hat es was gebracht mit meiner Band, auf jeden Fall. Es war, ich meine, bevor man da ist, wird einem, und sagt man sich auch selbst, ja, du darfst es jetzt nicht überschätzen und so, weil natürlich, das ist auch nur eine Sendung und nach zwei, drei Monaten interessiert es keinen mehr und das ist auch so, keine Frage. Ähm, es gibt aber trotzdem ein, zwei Monate, äh, gerade so während der Ausstrahlung und dann insbesondere so während den Live-Shows und man muss sagen, früher war das natürlich noch mehr. Also ich war 2022 quasi in der Staffel, ähm, 2007, 2008 war das natürlich nochmal ein viel größeres, ähm, viel größeres Medienaufmerksamkeitsding. Ähm, ne? ja. Genau. In diesen ein zwei Wochen war es aber trotz äh, ein zwei Monaten war es trotzdem wirklich viel. Und in dem Moment war man natürlich schon sehr präsent in den Medien, ähm, wo man auch dann die Seiten von Medien kennenlernt, wo naja man auf einmal Sachen über sich im, im, im Internet liest, die man eigentlich so ja gar nicht im Interview gesagt hat oder die ein bisschen anders gedreht wurden oder auch in Fernsehsendungen, die da reingeschnitten werden, die in Wirklichkeit wirklich anders doch irgendwie stattgefunden haben. Das war jetzt nicht so extrem und ich würde auch, ich, ich mache da niemandem Vorwurf und das ist auch natürlich Teil der Aufgabe der Redaktion und so, dass am Ende diese Serie auch spannend sein soll und nicht nur ähm, die Realität abbilden soll. Ähm, aber es war trotzdem einfach ein riesen Medien- Rummel in dieser Zeit, zumindest für mich als äh, jemanden, der das vorher gar nicht gekannt hat. Und danach fällt es dann aber doch natürlich ab. Ne? Also ähm, gerade so, ich sag mal, dieses, diese Promi-Flash-Aufmerksamkeit, die endet natürlich schnell nach dem Finale. Es gab ähm, auf jeden Fall hier in der Region, also in Kiel und so, auf jeden Fall immer noch ähm, Meldungen und so, auch ab und zu mal, wenn ich, ich habe einmal auf der Straße Musik gemacht, so Straßenmusik und dann kam Fotograf halt von der lokalen Zeitung hat Bilder gemacht und dann war das auf einmal ein Artikel und so, wo ich auch dachte, okay, das ist ja auch crazy jetzt. Ähm, was es aber auf jeden Fall gebracht hat, sind halt ein paar Kontakte, gerade auch mit der Band, ähm, wo wir zum Beispiel ähm, hier beim THW Kiel, also dem, dem Handballverein von Kiel, jetzt bei der Saisonabschlussfeier, die sind Meister geworden dieses Jahr, ähm, in der äh, großen, heute heißt sie Wunderino, ich nenne sie immer noch äh, Ostseehalle, ähm, weil das ist so das äh, Kieler Ding, so hieß die im Herzen, sage ich mal, immer, bis dann natürlich Sponsoren den Namen draufschreiben, was ja auch total normal ist. Ähm, da haben wir dann zum Beispiel gespielt in so einer riesigen Arena, was vorher nie denkbar gewesen wäre. Oder ähm, ja, noch andere Dinge, ne, wo, wo natürlich dann Türen geöffnet worden sind, ähm, die super viel Spaß gemacht haben. Gleichzeitig aber natürlich auch irgendwo auf einmal so ein riesen Abfall von dieser medialen Präsenz. Ähm, und das war auch schon eine Herausforderung sicherlich, irgendwie damit umzugehen, weil der größte Neuanfang in diesem Sinne, würde ich sagen, für mich war dann, als die erste Folge ausgestrahlt wurde, weil in dem Moment auf einmal, also zehn Minuten nachdem mein, mein, mein Auftritt ausgestrahlt wurde, hatte ich, glaube ich, 3000 neue Nachrichten oder so in meinem Postfach. Was, was, was ich mir davor natürlich irgendwie lustig vorgestellt habe und so, dann wurde es auf einmal Realität und dann hast du auf einmal da 3000 Leute, die mit dir äh, sich unterhalten wollen oder dir irgendwas sagen wollen und du willst das den ja auch irgendwie allen recht machen. Und ich habe dann irgendwie erstmal vier, fünf Stunden zu Hause gesessen, alle beantwortet, also diese Anfragen. Und man manchmal auch nur mit irgendwie einem, mit einem, mit einem Like oder so. Und dann bist du dann irgendwann fertig um drei Uhr nachts, denkst du, ah, ich habe es geschafft, okay, das war jetzt crazy und es waren ganz, ganz super viele nette Sachen dabei und ganz äh, toll. Und dann schließt du quasi diesen Anfragenordner und dieser Ordner mit bestehenden Gesprächen ist auf einmal auch wieder voll, weil die natürlich alle 3000 geantwortet haben. Und das fing dann <lacht> irgendwo an, wo du dann merkst, okay, es hat sich jetzt wirklich was geändert. Und ja. 
das war auch was, ähm, wo ich natürlich ein Jahr vorher wusste, okay, das wird passieren. Aber in dem Moment, in dem es dann passiert und in dem es auch nicht mehr rückgängig machbar ist. Ne? Also seitdem ist Social Media für mich anders als vorher. Einfach weil ähm, das nicht mehr jetzt ein privates Ding ist, was meine Freunde sehen und wo die mir irgendwie Memes schicken. Sondern das ist halt dann irgendwas, wo ganz viele Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ähm, naja, mit mir Sachen teilen wollen und so. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine große Umstellung, ja. Ja, aber du bist da mit offenen Augen reingegangen und das ist eben auch, das hätte auch nicht jeder gemacht. Nicht? Und das ist eben diese, diese Grundfrage, wie geht man mit den Möglichkeiten zur Änderung um? Ich, wie du gesagt hast, teilweise unter Zwang, aber auch während meiner Haft hatte ich ja verschiedene Gelegenheiten, Neuanfänge zu machen, musste ich auch. Und du, freiwillig, indem du ja. äh, diese Entscheidung getroffen hast, und das war ja auch eine Entscheidung, das spielte sich ja während deines Studiums ab. Ja, das, das erfordert Mut. Das erfordert Mut. Ja, wobei auch, manchmal tue ich mir damit schwer, halt so das so als, 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 als so ein großes Achievement anzurechnen. Weil wie ich schon sagte, weißt du, das war nicht so eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe, sondern das war einfach was, ähm, was, was so auf mich zukam. Dann habe ich abgewegt und gedacht, ja, probieren wir es mal aus. Im Nachhinein, so in den, in den Live-Shows, dann auf einmal vor zwei Millionen Leuten live im Fernsehen zu sein, das braucht Mut irgendwie dann darauf zu gehen. Auf der anderen Seite braucht es noch mehr Mut, dann zu sagen, nee, ich bleibe jetzt im Hotelzimmer, weil du weißt, dann kommt natürlich ein Skandal oder irgendwas. Ne? Also ab, ab einem gewissen Punkt ist das, läuft das halt einfach und dann ist es immer leichter zu sagen, ja, okay, dann stelle ich mich jetzt auf die Bühne hier vor zwei Millionen Leute, weil das immer noch die kleinere Hürde ist, als dann natürlich zu sagen, nee, ich bin raus. Und, ähm, <lacht> ja. Also, also weißt, ja. weißt du, das ist... Nee, nee, das, ich, 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 ja, ich, das, das verstehe ich schon, ja, das verstehe ich schon. Also aus meiner Sicht, aus der Retrospektiven, oder, oder beziehungsweise nie, nie, eben nicht, sondern wenn man das von, von damals durchdenkt, gab es nie diesen einen Moment, wo ich total mutig eine Entscheidung treffen musste, sondern das kam halt immer alles so. Und bei Neuanfängen ist doch irgendwie auch komisch, dass, dass man davon immer so denkt, irgendwie jetzt pompös und peng und irgendwie war es immer so ein fließender Übergang. Ähm, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Ja, Vielleicht, dass, also, dass, man, dass man auf etwas aufbaut, was bereits besteht und nicht den radikalen Bruch unternimmt. Vielleicht ist das eine sehr gute Sache, ja, auch für einen Neuanfang. Das stimmt, weil ich meine selbst, ich, ich habe ja auch, und du wahrscheinlich auch, viele Sachen gestartet, die dann doch nicht so funktioniert oder haben oder so Spaß gemacht haben, wie man es gedacht hat, die man dann natürlich wieder auch schnell lassen kann oder schnell sagen zu können, nein. Ich habe zum Beispiel mal für so einen Club in Kiel, für eine Disco, habe ich mal den TikTok-Kanal gemacht, weil es bei mir damals ganz gut funktioniert hat auf TikTok. Und ähm, das hat auch dann bei diesem Club gut funktioniert. Also es hatte tatsächlich dann nach ein paar Videos, ich glaube, ich hatte acht oder neun Videos gemacht und hochgeladen, hatten das schon über eine Million Aufrufe und so, weil ich mit ein, zwei Sounds und so Glück hatte, dass die irgendwie gut bei den Leuten ankamen und so. Und das war erfolgreich in dem Sinne. Ich habe aber total schnell gemerkt, nach ein, zwei Monaten, das macht mir überhaupt keinen Spaß, ähm, nüchtern in eine Diskothek zu fahren, äh, um dann Leute zu filmen oder die Disco zu filmen, dann äh, alle haben Spaß, alle, alle sind da, du bist da irgendwie am Arbeiten, dann fährst du wieder nach Hause, dann schneidest du die Dinger irgendwie auf deiner Couch und lädst sie dann am Ende hoch und ich weiß nicht, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht und ich habe dann nicht alles auf eine Karte setzen müssen, so, sondern ich habe dann nach ein, zwei Monaten habe ich dann ähm, gesagt, ja, bei mir passt das halt zeitlich leider nicht mehr so und ähm, beziehungsweise die, die Prioritäten haben sich da halt irgendwo geändert und das war dann natürlich einfach, das dann gehen zu lassen, weil ich nicht so gut, was soll man da groß auf eine Karte setzen? Aber ja. das ist natürlich der Vorteil, wenn du es so ein bisschen klein neu anfängst, dann kann das so wachsen. Und du machst nicht von vornherein so diesen... Das ist, was du gerade sagst mit deinem TikTok-Kanal für diese Diskothek. Ja. 
äh, erinnert mich an einen Witz, den, äh, der so im Umlauf war zwischen mir und meinen Kumpeln im Knast, den Knastdinosauriern. Das waren alles die alten Typen, die schon seit Jahrzehnten da waren. Ähm, die haben uns manchmal so vollkommen ironisch, ganz ernst ins Gesicht geguckt und gesagt, das war hier alles ein schrecklicher Fehler. Es tut mir aufrichtig leid und ich bin bereit, nach Hause zu gehen. <lacht> ja, ähm, seid ihr gegangen. Ja, nicht? Ähm, das ist, ähm, hat dann nicht funktioniert, aber ja. äh, es war schön ironisch lustig, ähm, wegen der Aussichtslosigkeit der Situation. Die sitzen alle noch, ich bin noch in Kontakt mit denen. Aber Man kann nicht so schnell aussteigen wie aus dem TikTok-Kanal. Nee. Nicht, nicht im Knast. Nee, das stimmt. <lacht> kann, kann, kannst du die noch so richtig kontaktieren? Ist ja, das es, Problem, gibt so eine Art, es gibt so eine Art E-Mail-System. Es läuft nicht über das Internet. Es so, macht eine Firma. Kostet eine E-Mail, glaube ich, 25 Cent oder sowas. Oh, ja. Und ähm, die prüfen das dann, ob du da mit Morsecode irgendwie... Ja, behaupten sie es. Ganz, ganz leicht zu entgehen. Einfach Freizeichen zwischen die, wenn man was schreiben will, was, was der Computer nicht verstehen soll. Einfach Freizeichen. Ein Leerzeichen oder wie? Ja, ja genau. Zwischen, zwischen den Buchstaben. Funktioniert jedes Mal. Es ist ganz leicht Ach, zu du, du, Also du, du, du schreibst dann, keine Ahnung, ein Wort, anstatt dann, weiß ich nicht, ICH, schreibst du dann I, Leertaste, C, Leertaste, H ja. und dann checkt der Computer das nicht. Checkt aber, das überhaupt nicht. Aber dann muss es doch irgendjemanden geben, der dann da, also dann, wo der Computer sagt, Alarm, ich. Äh, hab hier keine Ahnung. Bitte guck mal Mensch drauf. Nein, nein, <lacht> nein. Das ist, haben wir also wirklich viele Jahre gemacht. Ist vollkommen, ja, geht vollkommen an denen vorbei. Ach, krass. Ja. Ähm, ja. Schon lustig. <lacht> ja gut, guck mal, können wir hier gleich noch Tipps mitliefern. Ne? Wenn jemand Tatsächlich habe ich, ich bin ja bin auch als Speaker unterwegs. Ich habe bei einer äh, äh, Konferenz als Speaker, als Keynote äh, teilgenommen, Sicherheitstechnik. Es ging um Technik im Strafvollzug. Und da habe ich mehr als eine Stunde darüber referiert, wie wir, wie wir Häftlinge in den Vereinigten Staaten die Technik im amerikanischen Gefängnissen umgangen sind, hm. damit die vielleicht hier in Deutschland was daraus lernen. Ja, ja das, das macht ja wirklich auch Sinn. Also ich glaube, es ja. gibt ja auch so ähm, Hacker, sag ich mal, ja. die von großen Firmen dann äh, auch dafür bezahlt werden, eigene Lücken genau. zu finden, ja. um genau. sie dann eben der Firma weiterzuleiten. Zu melden, genau. Sowas ähnliches habe ich bei dieser Konferenz gemacht, denn es gibt ja sehr viel Technik und äh, äh, auch so Schlösser und so, also ein Zeug, das kann man ja alles umgehen. Das ist, nicht, das ist dann nicht so kompliziert. Aber das war auch unterhaltsam natürlich gestaltet und ähm, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, aber gut, ähm, ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Ende unserer ersten Folge, wenn ich das ich so richtig auch. einschätze. Was ist, unser, was ist äh, unser Fazit, Jens? Ja, ähm, <lacht> haben wir ein Fazit. Ähm, ich bin wirklich froh, dass wir beide sprechen konnten über unsere Erfahrungen ähm, mit Neuanfängen und äh, bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Ja. Ähm, denn wir machen das jetzt auch noch alles auf Englisch für unsere ja, wir wollen britischen, amerikanischen, australischen, kanadischen, neuseeländischen und sonstigen englischsprachigen ja. Freunde. Genau, es wird einen zweiten Podcast quasi geben, also im Wesentlichen... Ähm Einfach eine englische Ausgabe von, von den Folgen, die wir auch auf Deutsch hochladen, eben weil wir auch glauben, dass es ähm, äh, in naher Zukunft vielleicht auch viele ähm, internationale Interessenten an deiner Person gibt und vielleicht auch dann an diesem Podcast. Ähm, wir sehen uns trotzdem wieder, nämlich in einer Woche. Wir wollen diesen Podcast wöchentlich hochladen. Und dann geht es, glaube ich, um, das, um die Liebe. Ein bisschen um das Thema Liebe, ne? Ja. Weil ich mich gefragt habe, musste jetzt noch nicht beantworten, ne? aber... 
wie, wie ist das eigentlich, wenn man den ganzen Tag und nicht nur den ganzen Tag, sondern 33 Jahre lang eigentlich nur mit ähm, Männern zusammen ist und man ist heterosexuell und äh, verliebt man sich überhaupt? Wie ist das als junger Mensch, wenn ich überlege, mit 19, da war ich, da war ich quasi gerade am ganz viel ähm, rumschauen, was kommt bei Mädels gut an, was äh, kann ich äh, vielleicht machen, damit ich äh, endlich mal gesehen werde oder was auch immer. Und ich glaube, das war äh, in deiner Realität vielleicht ein bisschen anders. Und was macht das auch? Das, was, was verändert das so in einem jungen Menschen? Ne? Genau. Wenn das zentrale Thema der ich sag mal, ja. Anfang 20er Jahre bis zu den 30ern hin irgendwie äh, rausgeschnitten Vollkommen ausgeblockt ist. ist. Ja. Jens, ich freue mich sehr, mich äh, nächste Woche mit dir darüber nochmal zu unterhalten. Und ähm, freue mich natürlich sehr, wenn äh, die Zuhörer uns äh, Feedback geben, was, äh, was ihr denkt. Das ist für uns, wir haben es heute erzählt, auch ein Neuanfang. Ähm, was, was hätte euch heute noch interessiert? Was, was sind vielleicht Sachen, die äh, wir nächstes Mal nochmal aufgreifen können oder was wir prinzipiell anders machen können oder was wir vielleicht auch gut gemacht haben oder wie auch immer. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, denn es ist unser erster Versuch und ähm, ihr findet uns, glaube ich, beide einfach online, wenn ihr unsere Namen eingibt, die ihr ähm, in der Folgenbeschreibung oder sonst auch im Podcast-Titel seht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Dankeschön.